0: Välkomna till höstpremiären och Mitt i bruset. Här möter vi aktörerna bakom techundret och nyckelpersoner i den moderna ekonomin. Vi ses varannan vecka, oftast här på affärsgruppen Brasserie Astoria, mitt i Stockholm. Med mig idag har jag en grundare och vd till ett bolag som ut en helt fantastisk resa. Det har varit en del stålbad genom åren och så. Tuffa situationer, men... Idag är de ett av Tex mest lysande stjärnor faktiskt. Så välkommen hit, Trukkolles vd och medgrundare, alla med
1: Tack. Tack för en fina orden.
0: Jättekul att ha dig här. Ja, eh, hur ofta blir man inte stöd av telefonförsäljare eller andra som ringer en utan att man vill svara? Jag har ju fri också mycket, sap personer som ringer ibland i tidshåll tätt. Jag har faktiskt själv långt tidigare en bakgrund som en så ett i telefonförsäljare där ringde jag satte jag med headset och så bara ringde jag, ringdes det upp och skulle sälja abonnemang till folk som egentligen ville äta middag och sånt där. men vad som händer värre idag det är mycket bedragare som ringer en smarta som vill sälja på tjänster som kanske vill ha dina pengar och så. Och det här är ju ny löst genom att ni har en app som jag har i telefonen och andra har som varnar då till exempel om det är sån här person som ringer. Och... Så, eh, nej men du behöver inte svara för nu är det en telefonförsäljare, nu är det kanske något eh, felaktigt nummer som ringer och så. Men eh, hur många av världens telefonnummer är egentligen som ni har koll på
1: idag? Ehm. Um... Över 6 miljarder. Det finns någon estimering att det finns runt 10 miljarder telefonnummer i världen. Så att vi täcker lite mer än hälften av dem. Så att vi gör rätt bra täckning på global nivå. Sen är vissa länder är betydligt mycket bättre än nästan 95 procents täckning. Så. Det kanske är många nummer
0: som inte används eller som bara ligger.
1: Ja, så, är det så är det ju. Vissa nummer recyclas som man kallar det för. Liksom att de, man får en ny helt enkelt.
0: Och för de som inte har koll på er, hur många användare ni har idag ungefär?
1: I Q2-rapporten presenterar vi 310 miljoner aktiva på månadsbasis över hela kvartalet, alltså att det är genomsnittet. Så att där och sen på daglig basis tror jag vi rapporterade över 250 miljoner.
0: En hissnande siffra, det är verkligen otroligt många. Och vad är då målet för trokola? Hur, hur stora ska det bli? Hur stora kan det bli egentligen?
1: det problemet vi löser är ett universalt problem inom kommunikation. Uh, och jag hoppas ju att på sikt att vi har fler miljarder användare. Uh, vi får väl se. Det kommer ta tid att komma dit, men uh, det är inte omöjligt.
0: Nej, det är ju rätt många som har smartphone idag och som skaffar smartphone också, så att uh, er marknad potentiella marknaden måste ju vara jättestor.
1: Ja, men det, det tror jag definitivt. Framförallt i västvärlden som vi inte ens har liksom rört än. Nej, men det jag tror att eh, vi spelar i, liksom, på en level som är eh, ja, hur stor som helst. Skulle jag säga. Och det som du är inne på: ju fler människor som får smartphones, desto större blir problemet. Men sen finns det en annan aspekt i det också. Och det är att eh, många av de här samtalen som du får är från företag och så vidare, men också här, fraudsters och scammers. Men det man har kommit på det är att det är det mest effektiva och billiga sätt att nå ut till slutkonsumenten. Mail funkar inte längre och så vidare. Annonser kanske inte fungerar lika bra heller. Så att vill du nå en kund snabbt då ska du ringa eller skicka sms. Och det är ett växande problem.
0: Mm. Eh, låt oss först dra lite fakta också om Truecaller. Ni har då 350 anställda enligt eh, senaste rapporten. Och mm. eh, ni växte då med 130 procent första halvåret till en omsättning på nära 900 miljoner. Med en eh, vinstmarginal på 44 procent. Eh, den här kombon för de som har koll på techsektorn vet att det här är det är nästan mytologiserat för det brukar vara antingen L, antingen så har man hög tillväxt eller så har man eh, vinstvarigral mm. eh, men ni har ju då på något sätt eh, lyckats med båda eh, så är det är roligt så här nu, inför jag gjort research på det här också pratade med er tidigare många investerare som jag pratar med som har koll på det och säger så här, ni är på riktigt och eh, det var någon som sa till mig också för några dagar sedan också, eh, ni är något av det finaste vi har Uh, okay. Så det är väldigt mycket beröm och så. Men uh, om man tittar då på mer era användare så 235 miljoner användare är i Indien. Väldigt stor andel. Där är ni den tredje mest nedladdade appen efter Facebook och Whatsapp tror jag. Mm. Men i Sverige är det bara en halv miljon. Mm. Så man pratar med stor allmänheten då är ni inte jättekända här kanske. Det, mm. Är det lite skönt eller vad, vad säger du?
1: Ja, men, det kan jag tycka är rätt skönt faktiskt. Det har inte varit vår fokusmarknad. Sen är det så här, Sveriges största nyhetstidning har en och en halv miljon besökare på månadsbasis eller veckobasis kanske. Så att 500 000 är ändå ganska mycket. Men i Truecaller-siffror eh, så är det ganska lite. Sen kan, eh, sen kan det vara kul liksom att vara stor på hemmaplan. Utmaningen för oss har väl varit att just för att vi inte har varit så stora i Sverige och inte haft ett starkt varumärke så är det gjort det lite svårt för oss att rekrytera i Sverige. För du vill ju gärna jobba på ett ställe där med en produkt som dina vänner använder och så vidare.
0: Just det, just det. Mm. Så det kan väl lättare. Men Indien då? Varför är ni så stora där? Hur kommer det sig?
1: Jag skulle säga att det är för att Indien är en stor marknad. Så här, Vi har 55% av användarna som använder oss. Vilket blir i absoluta termer många människor. Men om du kollar på våra andra marknader som är... Ja, men, Sydafrika, Israel, Libanon och så vidare. Då är det mer än 50 procent. Men de marknaderna är mycket mindre, antingen populationsmässigt eller smartphonemässigt. Men sen har vi också fokuserat medvetet på emerging Markets.
0: Men det var också någon som tipsade er också om Indien, eller hur?
1: Ja, så här: Det var ju rätt svårt för oss att resa kapital för ett antal år sedan, typ 20, ja, egentligen från när vi startade fram till 2013 där någonstans. Resa kapital och säga att vi fokuserar på emerging markets. Uh, Kolla hur många användare vi har i Indien. Det var mer en bugg än en feature. Uh, men sen när vi fick med Kleiner Perkins som investerare så Mary Meeker som är en välkänd liksom, uh, analytiker och investerare. Hon brukar kalla sig skriva...
0: internetdrottningen tror jag. Ja, precis,
1: hon brukar skriva de med trend reports. Hon kom fram till mig och, och namn tillsammans med Bing då, som sitter i vår styrelse när vi var i San Francisco och skulle signa alla termsheets och så. Men då sa hon så här, om ni bara blir stora i Indien så kommer ni bli ett multibillion dollar business. Så vad ni än gör, tappar inte Indien. Och vi var så okej okay, men skönt att det är någon som tror på det vi gör och framförallt de marknaderna. Och då känner vi så här, nu måste vi double down. Men sen ett år senare, då gick ju både Facebook och Google ut så att vi ska fokusera på The Next Billion Markets. Och det var då liksom alla ville in i Emerging Markets, framförallt Indien. Och, och vc pengar bara. Liksom.
0: Och nu är ni jättestora där. Och, mm. eh, men vi kommer att gå djupare på din och eh, True Colors resa senare. Mm. Men nu är det dags för Veckans Brus. Och eh, som vi har pratat om eh, mycket tidigare i det här eh, formatet, så många teknikbolagen går igenom ett eh, riktigt stålbad i år. Det har blivit svårare resakapital för vissa nedskärningar. Vi har flera gäster här i mitt bruset, bland annat Klarna och Krys som har vittnat om det här och tvingats skära ner. Det här beror ju då delvis då på de här riskkapitalen som har gått in och har pushat för tillväxt. Och även då lagt in mer pengar när det behövs. Och velat se högre värderingar. Så vad tänker du om den här utvecklingen?
1: Mm. Ja, men det är klart det är, det är tråkigt att behöva göra sig av med personal. Uh, någonstans är det en, en del av liksom, resan att uh, behöva gå igenom en del stålbollar. Vi gick igenom det 20, ja, i slutet på 2015 egentligen. Uh, vi tog in ganska mycket pengar 2013 och 2014. Och det man måste förstå det är hur hela VC-konceptet fungerar. Du tar in kapital för att växa. Uh, du tar inte in kapital för att uh, ja, men, ha dem på banken. Du måste uh, liksom, sätta sprett på dem. Och det innebär ju någonstans att du ska inte fokusera på intäkter du ska fokusera, eller på lönsamhet, du ska fokusera på tillväxt. Vi gick igenom den här resan 2015 när vi försökte ta in kapital. Det var många tidningar som skrev om oss också under den tiden för att vi inte kunde resa kapital för att marknaden förändrades ganska fort. Så att I december 2015 då fick vi, då stod jag och Namme på scen för vi har A-Lands varje måndag. Nu sköt vi på den så vi har den på tisdag istället. För vi, var vi behövde en extra dag på oss att planera hur vi skulle lägga om strategin. Och det var väldigt jobbigt. Vår personal trodde att vi skulle gå ut och säga att bolaget har blivit uppköpt. För att, just för att vi ändrar det från måndag till tisdag. För det har vi aldrig gjort. Och stå där framför all personal och titta på dem och se att 30% kommer försvinna. 25-30%. procent det, det, det är inte kul. Det, det är väldigt tufft. Men det var nödvändigt, för att uh, vi hade inga andra alternativ. Vi hade en kassa som sträckte sig sex månader bort i tiden. Skulle vi inte göra en förändring så, så var det kört. Uh, och då så sa vi... Och just för att det var en så emotionell stund för oss att släppa personal uh, så sa vi att vi, vi kommer aldrig gå igenom det igen. Vi ska satsa på lönsamhet. Mm. Så från och med 1 januari 2016 då började vi fokusera på intäkter.
0: Just det. Du och din medgivande namn, ni ville ju då tidigt det här gå i, att ni skulle gå med vinst. Och mm. eh, jag hörde till exempel att ni frågade in Senits eh, eh, Tommy Jakobson genom att eh, namn är svaret att eh, när ni går med vinst är ni ett riktigt bolag. Eh, var det så? Alltså, ja, ja.
1: det var exakt så det var riktigt.
0: Ja. Men sen har jag förstått också att det var inte så jättepopulärt bland eh, vissa investerare det här. För de ville ju som sagt att det skulle fokusera på tillväxt och så. Eh, och du ville nästan sluta det var blivit så mycket debatt om det. Ni vill gå med vinst, men vissa tyckte att ni ska fokusera på tillväxt. Och så stämmer det.
1: Nej, vi ville inte sluta. Det ville vi inte. Däremot så sa vi till styrelsen att vi måste fokusera på... Om ingen av er vill sätta in pengar, då måste vi fokusera på att tjäna pengar. Vilket inte var populärt. Alla var emot det. Och då sa vi att vi har inget alternativ. Och de enda, de enda som stöttade oss i den här frågan, det var Sequoia. Då tog de oss vid sidan om det. Efter och så att gör det ni vill. Vi äger 20 procent. Ni har vår uppbackning. Skit i alla andra. Kör på. Våra. Och jag, jag tror att det var det vi behövde egentligen. Den stöttningen. Så att, då körde vi på. Men det, det var inte så att vi kände att då lämnar det. vi. Vi ger aldrig upp. Man går igenom många stålbad, även fast de kanske inte syns liksom, i det publika. Men eh, om det är något vi har varit duktiga på så har det varit att inte ge upp. Faktiskt. Och det är ett av våra värdehållar också, när vi up. upp.
0: det, så ni har haft den här styrkan hela tiden. Eh, om vi tittar på ny börsnoterade, men det har varit en väldigt sur börs. Eh, teknikbolag har straffats hårt och mm. även er aktie har fallit med 50% trots de här uh, siffrorna. Så Tror att den här synen kommer, endast kommer att bli mer diversifierad syn framöver på er och
1: jag tycker i och att vår aktie har gått ganska bra. Vi är fortfarande över IPO-kursen. Det känns ju tryggt med tanke på att de flesta bolagen, även de som har varit på börsen i 5-6 år, ligger under introduktionskursen. Så På det sättet så är jag ganska nöjd. Sen har vi såklart gått upp och sen så har vi gått ner. och så där. Men om man tänker långsiktigt och tror på det vi gör långsiktigt, då ska inte kursen ha någon betydelse. Och det är lätt att fastna i det där att man sitter och tittar hela dag, varje dag i liksom Hugo-kursen. Men självklart, vi har ju liksom optionsprogram för anställda som har liksom ett visst strike price och så där som vi måste ha i åtanke.
0: Mm. Om vi tittar då på de bolag som är som och kris och de har ju fått sina värderingar sänkta och så. Eh, Klarna fick ju sin värdering verkligen slaktad. Mm. Eh, en del säger då att det här är en bubbla som håller på sprickan för de här bolagen. Vad tror du om det? Vad tänker du? Är den en bubbla?
1: Nej, jag håller inte med. Nej? Nej. Alltså, om vi tar Klarna som ett exempel. De var ju lönsamma i många många år tills de valde att investera i USA. Och tror man på den strategin så, så kommer det ju kosta. Men jag tror inte att det är en bubbla. Uh, men who knows? Det beror på definitionen av bubbla. Visst, värderingar blir slaktade, men de behöver ta in pengar. Och fördelen med att inte vara ett noterat bolag är att det inte har någon betydelse. Så att bara köra på.
0: Just det. Ja, Spännande. Då är det faktiskt dags för oss att lämna det dagsaktuella. För det finns otroligt mycket mer spännande som vi har från True Callers och din historia. För nu är det dags för ögonblicket. Om inte jag hade hoppat av att läsa på data på KTH och mm. du och Nami, ni gjorde ju faktiskt det. Då hade ju varken du och jag suttit här.
1: Mm.
0: Men hur gick det egentligen till när ni träffades?
1: Vi, vi träffades faktiskt på första dagen i aulan, eller ja, i ljusgården som det kallas för, där man, vid uppsamlingen. Och jag såg Nami på avstånd. Han hade en smartphone, Q-Tech 7070. Jag hade en Nokia-Symien-telefon så att jag gick fram till då att du har en smartphone för det var ju ganska ovanligt 2003 att ha en smartphone som du kunde installera appar på så att det var så vi ja, klickade egentligen. Det var ironiskt nog en smartphone. Mm.
0: Men sen så du gick ni det här basåret tror jag det var. Mm. och sen så valde ni att läsa nätverksteknik och ligga och dra kablar och annat skoj. Ja. Läs så att folk har uppkoppling helt enkelt Men, Sen efterhand så upptäckte ni att det här var inte det ni vi utan ni ville lösa olika problem istället
1: som ni såg, eller hur? Ja, men vi läste någonting som heter gemensam ingång tror jag heter, jag kommer ihåg. Så att första året så läser man precis som alla andra gör, sen får man bestämma vilken inriktning man vill läsa. Och jag tror Jonas, vi är väl båda ganska så här lata men samtidigt få saker gjort. Och vi kände att ja, nätverksteknik det kan vi ju redan, så att det borde vi köra. För då klarar vi skolan ganska fort och enkelt utan att anstränga oss. Och vi gillade inte programmering, för det var så här, men då måste vi sätta oss in i och lära oss någonting nytt. Men sen tror jag andra eller tredje året så blev vi tvungna, för att man måste ju läsa Java också. Men då var vi intvingade i att läsa programmering. Och där så kände vi att det faktiskt var lite kul. Och jag tror det var när vi läste andra året då bestämde vi oss för att någon dag skulle vi starta någonting tillsammans. För det var ju den tiden då Google började blomstra och Facebook kom till. Och så, där. så såg man alla de här häftiga, snygga, coola kontoren. Skype blev ju enormt. Så det var mycket kring. Ja, men hur en arbetsplats skulle kunna se ut eh, och bara ha kul tillsammans.
0: Och allt var möjligt. Och då kom det sig att ni startade möbeljakt. Ja. Det här, här är ju faktiskt skärmdum från en möbeljakt som jag hittat på Wayback Machine.
1: Ja.
0: Det här, och det var då att då kunde man söka på möbelinredningsbutiker på nätet. Mm. Som så som prisjakt eller ja, något precis. price runner fast möbler. Ja är det då när Feber skrev och mer 2008 också.
1: Ja, då gick eh. våra servrar ner när de skrev den där artikeln. Oj, oj, oj. Ja.
0: Kraschade sajterna. Så.
1: så dåligt var den skriven.
0: Här, kul, här du kommenterat också. Nej, Jaha, ja. <laughs> Nej det var Nami som kommenterade. Ja, okej. Okay. Blatt. <laughs> One <laughs> Möbel Shop hittar site through them all. Visst det. Så det var starten på er entreprenörsresa. Mm. Eh. Och eh, sen startade det här tror jag är fri senare i men jobbyggt.se mm. också. För att eh, du hade en chef som inte var... Eh, som var lite utmanande tror jag Och eh, så kom ni på att du skulle ranka... Eh, kunna ranka sina, om, jobb, om du har haft ett jobb och så kan du ranka den, eh, det företaget hos
1: dig. Precis. <coughs> ja, men jag tror de, de, eh, alla tjänster vi har startat och byggt har ju varit så här baserat på behov som vi själva har möbeläkt. Vi båda skulle flytta hemifrån. Vi ville inte ha möbler från IKEA för att då ser alla alla likadana ut i princip. Så vi tänkte att det måste finnas massa fina små möbelbutiker som säljer unika saker till snarlik peng. Och då byggde vi en möbeläkt. Men vi insåg ju ganska fort att det var svårt att monetarisera på de 2000 butikerna som fanns. Men vi hade ju alltså vi hade en anställd som <coughs> satt och sålde. Uh, och det han drog in blev i princip lönen. Vi, det var svårt att skala det. Mm. Men samtidigt som vi satt och jobbade på överlök på kväll och helg. Då, uh, då jobbade jag på, på det här stället. Där, ja, jag inte var inte så förtjust i, i arbetsgivaren eller chefen. Där, som, uh, men Så jag satt ju alltid och beklagade över hur, hur jobbet var. Och då så bara kom vi på idén. Så här, men varför finns det ingen... Eh, sajt där du kan eh, ta referenser på din framtida arbetsplats. Varför ska det alltid vara tvärtom? Och då byggde vi jobbigt då. Så vi använder egentligen samma eh, så här spindelmotor som vi använder för möbeljakt i Jobbet för att hitta alla butiker eh, i hela Sverige.
0: Men du vill också starta skottet i för att Sen sålde ni då Jobbigt för 80 000 och så kunde du köpa servrar och varsin smart mobil och så. så fick, ja. Men då fick ni också in en tidig investerare. Men det höll på att kosta er bolaget nästan. Vad var det som hände där?
1: Ja, men Det som hände var att när vi, vi hade ju aldrig tagit in kapital tidigare. Vi visste inte hur det funkade. Uh, och det faktum att någon ville investera pengar i vårt bolag ja. var ju liksom... Uh, ja men det var ju en fantastisk liksom, stund i, i livet, eh, framförallt om man kommer från en bakgrund där man tror att ingen vill investera igen som individ. Och då så frågade vi bara hur, mycket, hur många procent av bolaget vill ha. Och då föreslog han 30 och vi var så ja, fan, liksom. eh, så att vi gav 30 Problemet var ju inte egentligen, att, var ju egentligen inte han i början utan att de andra inga investerare som kom in. De jobbade väldigt mycket och hjälpte till medan han som ägde 30 procent inte var så aktiv. och Då var det ju obalans i systemet och då, var det ju, då kom det krav från de andra småägarna att han skulle sälja av aktier. Uh, ja, det är en lång story, men, men det var där det började. Då, och då fick vi till slut köpa ut hans aktier. Jag och namn, vi gick till banken och lånade 2,5 miljon bar. Uh, för att köpa ut honom. Så vi satt ju med ett blankolån på två Det var väl en man...
0: Han försökte hitta nya grundare till och med. Ja, så han ville kasta stökigt. ut oss. Uh, uh. Men man har gått framåt då, i tiden så uh, vid noteringen då mm. så har man ju diskuterat det här, att uh, hur uh, noggräner ni har varit med att behålla kontrollen av uh, um, bolaget och så och uh, mm. även det här att ni verkligen delar lika och så. Mm. Uh, har man ju förstått, är det på grund av sådana här erfarenheter då som det har blivit så? Alltså
1: att vi delar lika det är av en annan anledning. Det är mer att vi tycker om varandra väldigt mycket och vi är väldigt lojala mot varandra och vi vill att det ska vara lika. Uh, och Det tror jag speglar resten av organisationen: att alla anställda har liksom optioner, allt alltid haft och så vidare. Uh, men det här med kontroll, det är ja, den historiken egentligen. Uh, vi känner ju att med tiden så kommer alla ägare bytas ut. Uh, och då är det ju svårt att driva ett bolag i en långsiktig inriktning eh, om man inte har kontrollen egentligen. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Men som sagt, som du nämnt tidigare, vi har gått igenom några stålbar och 2013 så var det ett riktigt tufft läge. Vad hände då?
1: Ja, det, var, det var många år som var tuffa, men just 2013 var eh, vi började få slut på pengar eh, och eh, vi hade ju knackat på ganska många dörrar för att få in kapital. Det var ingen som riktigt trodde på idén eller liksom, kanske oss som individer, va vet jag. Men, eh, en del så kom Cherry on Board som vi har berättat i andra intervjuer som, som gick in med, med en del pengar utan att liksom ha sett några papper. Och sen strax efter det, då, och det hjälpte oss ge lite mer Runway. Men strax efter det så kom Sequoia och knackade på vår dörr. Och det var ju klart vi fick in jag tror var 13 eller 15 miljoner dollar. Vilket var ja, men det förändrade allt för oss. Vi hade aldrig haft så mycket pengar på kontot så att vi var ju från att ha Jag har en
0: bild där också från när du sitter och skriver på Ja, precis. I precis. Indien eller hur? Ja, vi flög ja.
1: till Indien. Varför för vi var i Indien också och då hade vi ändå så här ja, 20 miljoner användare och i Indien. Uh, och det var då för första gången vi upptäckte hur stora vi faktiskt var i Indien. Uh, för att vi, när vi hade på oss våra så här hoodies, Folk kom ju fram till oss och frågade ja. vart han fått dem där från
0: men du visste inte att ni hade fått också kanske lite oväntad hjälp. eller De visste inte det med att Klarnas medgrunde Sebastian hade tipsat Sequoia också. Men ja. hade typ eller vad? Um, han haft skräpposten?
1: Sebastian hade mejlat Mike Moritz jag tror ett år innan och sagt så du borde kolla på det här bolaget. Sen var det inte så mycket med det. Då. Men när Sequoia till slut började titta på oss så ville vi... Vi hade en middag med Mike Moritz när, efter att de hade haft ett styrelsemöte här Klarna. Och det var Och han, han skulle godkänna investeringen. Då. Men jag tror någonstans så han gillade oss, han litade på oss. Men jag tror att någonstans ville han ha lite så adult supervision. Så han frågade väl lite snällt om Sebastian och Niklas fick investera i bolaget. Och för vår del så var det ju otroligt kul att få med dem och vi var ju gärna. Så, att, så fick vi med dem på ett litet hörn i samband med det. Men jag tror det som förändrade allt var just det, att Sekoja som. Liksom VC är världens bästa, att de investerade i, i lilla Truecaller i Stockholm förändrade allt liksom sättet man såg på bolaget och, och så.
0: Ja, för idag som sagt att man pratar med investerare och sånt där. då pratar de väldigt mycket om er som entreprenörspar och hur fantastiska det är nästan mer. De pratar mer om er än just affärsren ofta <laughs> när jag snackar yeah. med dem. Och så där. Eh, är det en helt annan förståelse för tror på? in så nu. Så här, du, du har också berättat om tidigare att eh, ni, ni började tacka ni så här, Folk som inte var med på tåget innan så här, nu passar det. Mm. Och så. Är det en annan förståelse idag? märker ni?
1: Jag tror att eh, i västvärlden kanske det inte, fortfarande är det ganska dålig förståelse för vad vi gör. Eh, Medan i Asien så är det ju liksom, självklart. Men jag tror någonstans så siffrorna talar för sig själv. Liksom. Stark tillväxt, lönsamt och sådär. Men ju större det här problemet börjar bli i väst desto mer börjar man förstå liksom, vad kallar vad gör och, och dess betydelse. Sen är ju är en del av det vi gör. Vi är liksom en kommunikationsapp för både samtal och meddelande, både inkommande och utgående. Men vi har mycket kvar att göra
0: underbart. Det låter som att eh, ni har en god framtid för er. och eh, det här var ju några bitar godbitar för ni lyckas med Truecaller, mm. men eh, nu ska vi passa på att ta del av dina kunskaper lite bredare och spana lite framåt för nu är det dags för kristallkulan. Okej okay, Allan, vad eh, ser du för framtiden för oss här
1: nu i Sverige? Ja. Nej, men jag tror att framtiden är väldigt ljus. Jag tror att Om det är någonting Sverige har varit duktig på så är det innovation. Hitta nya lösningar, framförallt tekniska lösningar. Så jag är väldigt optimistisk.
0: Mm. Du har ju varit inne i den här sektorn i. Ja, det är väl tio år? Drygt. 13 Tretton år. Ja. <laughs> eh, vad, vad tror du skillnaden är nu från då och framöver och så med vår textsektor?
1: Ja, när vi startade Truckholle, då var det liksom. Eh, ett techbolag, liksom termen techbolag eller startup existerade ju inte. Och inte i våra huvuden heller. Uh, sen så kom det en period där alla ville bli entreprenörer, alla hängde på event, uh, det var lite urvattnat. Det var lite som när alla skulle ha en hemsida en gång i tiden, eller alla skulle ha mobila uh, Men nu tror jag att det där har rensats ut lite grann. Och det man ser är fina bolag som börjar blomstra, entreprenörer som förstå vad de ger sig in i. att Det är långsiktigt. Du kan inte bygga något på två, tre år och sen hoppas på att det är klart. Um, och det, det är väl lite det jag känner nu. att De som går in i det här går in helhjärtat och långsiktigt. och Inte bara... Liksom så här, uh, vad kallas för... En uh, entreprenörs-startup-livsstil. Liksom.
0: Just det. Någon de som går runt och snackar, men inte gör så mycket, kanske?
1: Ja, det finns det gott om.
0: Ja. De här profilerna och så de, de får inte komma till det här programmet. <går> <går> Men Men <går> Om vi ska jämföra då med Indien mm. och tech-sektorn där. Vad ser du för skillnad där?
1: Där borta, så om du bara kollar in inom Fintech så finns det över 2000 Fintech startups mm. i Indien. Så att det finns väldigt mycket kapital. Väldigt många unga människor som är hungriga som vill bygga någonting. Och det finns en helt annan resilience än vad det finns kanske i Sverige. För där borta de flesta entreprenörer som jag känner som är väldigt framgångsrika och byggt här, eh, riktiga unicorns alla de kommer ifrån eh, ganska eh, I mean, low income bakgrunder egentligen. Så att jag tror att i deras värld så handlar det mer om så här, vad har jag att förlora. Medan i Sverige så har vi eller i väst rättare sagt så har vi ju så mycket alternativ. Känner vi att det inte funkar efter ett år? Ja, men då hoppar vi på någonting nytt eller tar någon anställning. Där handlar det mer om att uh, jag måste lyckas för att jag vill bevisa för min familj, min släkt, uh, min professor eller vad det nu kan vara. Uh, och är det jag är, jag
0: är det några paralleller som du själv kan, kan dra? Din familj kom ju hit som flyktingare en månad innan du föddes. Mm. Uh, du har beskrivit tidigare hur din mamma i princip har sagt att de bar dig i magen över bergen och så. Mm. Är det här någonting som har påverkat dig? Kan du se några paralleller där?
1: Indirekt så tror jag definitivt. Jag tror att har man föräldrar som förebilder som liksom har verkligen kämpat igenom allting. Allt från att lära sig språket till att ja, lära sig att simma. Det är ingen självklarhet. Liksom så här, förutom i, i Sverige kanske. De grejerna har ju såklart präglat mig på ett annat sätt. Jag tyg en sak eller en jobbigt, liksom. jag ser det mer som så let's do it, let's fix it.
0: Ja, tiden springer iväg, tyvärr i väg och det är tyvärr snart dags för att avsluta, men innan vi, vi gör det, så skulle vi ta det lite på pulsen med de här fem snabba frågorna. Jag hoppas mm. att du, du kan vara med på det, för jag har jag ska ju pussla, så jag har suttit och pysslat ihop den här kortleken då, med antingen eller frågor. Och då kommer jag be dig att dra fem stycken kort och ge till mig. Fem stycken. Ja.
1: Han ja, det lite långsamt här. Så nu tar jag fem. Perfekt. Nej, jag fick sex. Så okay. för Sen
0: att... ska vi se. Det ska bli Ja. Okej. Okay. Eh... ung och nyfiken eller äldre och vis. Vad
1: föredrar du att vara? ung um är nyfiken
0: men du är ju fortfarande väldigt ung också <laughs> eh, har du mest några nära vänner eller har du många bekanta eh, nära vänner För att ringa folk eller mässa?
1: mm bra fråga det beror på vem det är men oftast ringar tror jag
0: okay. ja, riktiga samtal alltså.
1: Ja, men det är mer för att det, det går snabbare
0: Okej. Okej. Om du äh, ska investera då, bitcoin eller guld?
1: <laughs> jag har inte investerat i något av det, men <laughs> om någonting så äh, bitcoin.
0: Okej, det här är en spannande fråga. Ähm, förar du att leda med passion eller kontroll?
1: Jag vet inte ens vad det betyder om jag ska vara ärlig, men äh, passion låter ju bra.
0: Som Ja. Ja. Spännande, tack så mycket och tack för att du var med oss alla idag. Och tack för ni som har varit med och tittat eller lyssnat. För glöm inte att Mitt bruset sänds ju på det TV, men det går ju också att lyssna på som podd i digitalpodden. Håll utkik efter nya avsnitt för att vi kommer fortsätta med det här under hela hösten varannan vecka. Och under tiden så önskar vi en trevlig helg.